0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ...tapus yani. Kolay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe
0: pazarı... ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...merhaba... ...bugün Aysim Türkmen'le ben Korhan Gümüş... ...birlikteyiz Metropolitika programında... ...işleyeceğimiz konu... ...geçen haftadan... E, ...biraz e, geliyor... ...9 e, Kasım haberleri... ...gazetelerde çıkan haberler... Binalar yükseldi, gönüller çölleşti diye Cumhurbaşkanı'nda demeci var. Biz biraz burada bir kazıma yapalım istersen. Çünkü bu haberler ilk defa olmadı. Benim önümde en azından üç tane buna benzer farklı tarihlerde çıkmış haber var. Bunlardan ilk önce ben 26 Ekim'de çıkan bir, e, Cumhuriyet'te çıkan bir araştırma var. Hazal Ocağan araştırması. Gerçi Hazal Ocağan araştırması deniyor ama yazı okununca... Toki'nin uzmanlarının yaptığı bir araştırma olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada Hazal Ocak ne yapmış? Bir kere Cumhuriyet Gazetesi 26 Ekim günü ön sayfadan ve manşetten çıkmış. Yani yarım sayfa manşet emsalsiz ihanet diye burada atıf yaptığı aslında bir sene önce tam yine Ekim ayında 21 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü. ...kentlerimize ihanet ettik diye bir demeç vermişti belki hatırlarsın tam bir sene önce. Yani gene aynı tarihlerde aşağı yukarı gazete bunu hatırlatır bir şekilde. Aynı başlıklar emsalsiz olduğunu söylüyor ihanetin ve şöyle bir şey yapıyor. İki durumu karşılaştırıyor. Karşılaştırdığı şey şu. Tabii konu aldığı şey İstanbul ve bundan içinden de 76 tane proje incelenmiş. Birincisi planlardaki imar durumu. Şimdi bazı yerlerde mesela yeşil alan olan yerlerde ee, mesela buraya imar hakkı verdiğin zaman hani oranı saptamak zordur. Yani yüzde bir bile versen hani sıfıra göre ölçtüğün zaman yüzde kaç arttı dersen sonsuzdur. Yani şeyini bilemezsin mesela 1453 falan öyle. Buradaki durum o değil. Burada gerçekleşen imar durumuyla mevcut planlarda imar durumu arasındaki farkı ölçmüşler. Ve bu ölçümde yani imar planları da zaten e, şey eşliğinde yapılıyor. Yani bunlar da gene kapalı kutularda gerçekleşiyor yani. Bunların da hani böyle katılımcı olduğunu işte kurallı olduğu pek söylenemez ama gerçekleşen oranlar kimi yerde 1'e 8, 1'e 6, 1'e 4 ve yapılan hesaplama sadece 76 örnek üzerinden On iki buçuk milyon metrekare. On iki buçuk milyon metrekare. Ve buradan elde edilen gelir, fazladan gelir, yirmi dört, yok pardon, iki yüz kırk milyar TL. Düşünebiliyor musun? Yani ben şeyim almıyor, yani yirmi dört falan diyorum, iki yüz kırk milyar TL bir fazladan gelir elde ediliyor. ...zaten gözlerimizle bunu görüyoruz... ...hani şöyle bir adalardan karşıya baktığın zaman... ...şehrin ne hale geldiği ortada... ...ya da e, Florya, işte Ataköy sahilleri falan... ...bütün o yeşil alanlar... ...nasıl imar açıldı... ...bunlar gayet şey... ...yani böyle grafik gibi gözüküyor değil mi... ...şimdi bu araştırmanın... <gülüyor> ...aslında ortaya koyduğu bir şey var... E, ...şehirler... ...özellikle de son dönemde... ...yani plan kararlarına göre gelişmiyor... Hatta şu da söylenebilir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şey e, bu Hazal Ocak aslında araştırmanın öbür tarafını da yapmış. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne gitmiş sormuş. Demiş ki peki bu nasıl oldu? BD demiş ki cevap olarak bunların hepsi imar mevzuatına uygun yapıldı. Yani bu değişiklikler imar mevzuatına uygun yapıldı. Nasıl oluyor? Plan yapılıyor. Yani işte 1 bölü 5000'e... Büyükşehir yapıyor, bir bölü binlikleri uygulama planlarında genellikle ilçe belediyeleri yapıyor Türkiye'deki imar mevzuatına göre. Ama sonradan e, yılda 1500 ile 2000 tane tadilat yapılıyor. Bunlar bu tadilatlar da en yani hani yerleşik alanlarda falan değil yapılaşmaya açılmak üzere olan mesela bir tarım arazisiyken, meteoroloji istasyonuyken, şuyken, buyken birdenbire bir plan tadilatı gündemine geliyor meclisin ve oy birliğiyle imzalanıyor. Çünkü partiler arasında bu arada işbirliği olduğunu unutmamak lazım. Bu değişiklikler bu şekilde geçiyor. Yani günde kaç tane olur? Herhalde günde 5-6 tane plan tadilatı yapılıyor İstanbul'da. Bu rakamı bölersek şimdi bunun Dolayısıyla yasal olarak gerçekleştiğini söylüyor. Diğer taraftan işte 9 Kasım'daki habere baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. işte arkadaşlarımıza söylüyoruz dikey mimari yok yatay mimari. Bu işte ilginç yani ilginçlik şurada aslında hemen yanında bir haber daha var. İmar barışın istismarına da göz yumluyoruz. Açıklaması var. Şimdi yasalara göre yapılan bir şey var. Hani kaçak meselesi var. Peki o zaman bunun istismarı ne anlama geliyor? Yani burada konuşulması gereken bir sorun var. Şimdi ben burada şunu söyleyeceğim. Ee, biz şehirleşmeyi galiba hep yani eleştirirken de eleştirmezken de galiba yükseklik olarak algılıyoruz. Yatay ve dikey diye. Mesela eleştirilirken işte rant, ranta açıldı falan derken de konuştuğumuz şeyler aslında genellikle imar hakları ya da işte hacim yani, metrekare falan. Ee, bunun üzerinden karşılaştırıyoruz. Yani şehirde hukuk sistemini tartışmak yerine aslında az mı oldu, çok mu oldu? İşte hançer gibi saplandı mı şehrin merkezine, saplanmadı mı, güzel mi, çirkin mi falan ...bunlar üzerinden konuşuyoruz. Yani bir tür... ...söylemimizde... ...şehirler böyle... ...hacim olarak yer alıyor. Betonlaştı... ...diyoruz. İşte gökdelenler... ...yapıldı. En sonunda Cumhurbaşkanı'nın... ...getirdiği kavramlarla... ...dikey mi yatay mı tartışmasına ben Murat'a... ...söyledim. Yatay olacak bundan sonra diyor. Şimdi göreceğiz nasıl yatay olacak. Şimdi tabii... Ee, ...belki harç Harçbit... Kim? Murat çevre ee, ve Şehircik Bakanı. Hı, Eski namazsada Erdoğan'a söyledim derdi... ...herhalde. Şimdi... Burada bu yükseklik meselesi üzerinden konuşulan şeyi bir tartışalım. Yani bunun alternatifi neydi? Biraz geçmişe gidersek işte onun için kazıma yapalım dedim. Şimdi bu, bunun alternatifi aslında şehri bir bütün olarak bir şey olarak görmekti. Yani böyle düzenlenen kendi içinde tutarlı bir ne diyelim belki işlevsel bir nesne gibi. Yani hiçbir zaman böyle kapitalizmin bir malzeme deposuna dönüştürdüğü bir şehircilik ...anlayışı olmadı. Akademik söylendi.
1: Daha çok Le Corbusier tarzda... ...hani e, e, fonksiyonlarını a- ayrılmış... Düzenli, ...düzenli, akan...
0: ...akıl ve bilim ışığında düzenlenen bir şehir. Bunun peki... ...biçimsel tarafı yok muydu? Ben biraz buna da değinmek istiyorum. Çünkü bu sadece... ...yani böyle işlevselci... ...şehircilik kavramlarıyla işlenmedi. Bir de bunun tabi alternatifi vardı. Bu alternatif şöyle açıklayabiliriz. Şimdi tipoloji diye bir kavram vardır. Belki... Hani her konuda geçer yani işte edebiyatta geçer, sinemada geçer. Mimarlıkta da tipoloji diye bir şey var. Fakat tipoloji kavram olarak icat edildiğinde e, tersine bir e, kullanıma yol açmış. Yani tipoloji aslında belli bir mekandaki işte süreklilikleri tanımak, tanımlamak için kullanılırken... ...aslında onu kopyalamaya çevirmiş mimarlık diskuru yani tip... Tip araştırması işte yani bunun analizde tipoloji oluyor. Ee, bu kavram binalar için yapılırken o, o, yani bunun şeyini de tabii bayağı hani 1800'lü yılların e, e, ortalarına e, 1900'lerle işte yani 1800'ler arasındaki şeyde çok verimli tartışmalar var bu açıdan. Hani Katrömer Dökensi mesela bu hem arkeolog hem sanat tarihçisi hem de yazar. Onun mesela tip kavramı üzerine epey yazdıkları var. Tip kavramı e, acaba hani şey midir? O diyor ki yani tip kavramı aslında başka bir şeydir. Model kavramı başkadır. Tip benzerlikleri tanımlamak için kullanılır. Mesela eski bir yere gidiyorsun bir yerleşim alanına diyelim Muğla'ya gidiyorsun. İşte Muğla evleri hepsi birbirine benzer ama bir şey gibi... ...fabrikadan çıkmış bir eşya gibi, bir otomobil gibi, bir cep telefonu gibi, bir kalem gibi... ...standart olarak bir benzerlik değildir bu.
1: Endüstriyel e, anlamda anladığımız tarzı bir benzerlik. Evet. Aynı değil, standart. Aynı değil
0: ve taklit de değildir. Yani oradaki ilişki şudur... E, ...dil tarafından, mekanda süreksizle yaratılan her bir mimari öge için de bu geçerli. Sadece mimari, yani mekanı sadece mimarlıkla da sınırlandırmamak lazım... Birçok konuya dansa müzeye falan her şeye uzanabilirsin yemeklere falan. Burada adlandırılan her şey aslında bir yapma bilgisine tekabül ediyor.
1: buğladaki yani evlerin her birinde bu evet. bilgi evet kullanılıyor. Birbiriyle çok benzer ama aynı değiller.
0: Aynı değil evet buna işte tip, e, buna tip dememiz gerekir Model diyor. O taklit yapılan yani işte bu Türk evidir yani 1930'larda falan hani Türkiye bir plan tipleri şemaları vardır ya öyle kitaplar. O tip değildir diyor. O modeldir diyor. Çünkü orada diyor tıpkı bir endüstriyel üründe olduğu gibi dizisel olarak çoğaltılacak olan şeyin bir ilk örneği prototipi ortaya konur ve sonra ondan tekrarlanır diyor. Yani ondan kalıp alınır mesela işte 19. yüzyılda çok yaygın süslemeler mesela kalıp alınıyor işte bir şey yapılıyor. Tahtadan bir ilk örnek yapılıyor. Şimdi bütün bak modern mimarlığın aslında şeyi burada o ilk üretimin aslında bir deneysellik alanı olduğunu fark edenler de hani William Morris'ten John Ruskin'den şeye doğru uzanan Bauhaus'a doğru uzanan çizgi. Bu çok çok enteresan bir şey. Farkında olmadan belki de farkında olarak zenate geri dönme kavramı aslında bir bakıma bu e, alanı sorunsallaştırma yani bilginin asıl üretildiği alanı sorunsallaştırma ve onun e, bir kopyalama eylemi değil, bir deneyim alanı olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani modern akademi, akademik dünyanın, sanatın ortaya çıkışındaki önemli kırılma noktalarından biri de, bu Catromer de aslında işaret ettiği konu. Tiple modeli birbirine karşıt olarak tanımlıyor. Birbirlerinin aynısı bile olsalar diyor, yani bir tane tip var, mesela diyelim ki bir e, şey yapılmış, bir obje, e, bir sandalye olsun bu. Bir de bunun kopyası var. Tıpkısının aynısını makineden çıkarıp... ...yani kopyalıyorsun ve bir şeyle... ...üç boyutlu bir printerla mesela şeyini çıkarıyorsun. Şimdi biçimleri aynı. Buna da tip diyemeyiz diyor. Bu modeldir diyor. Bu tip değildir
1: diyor. Çünkü e, herhalde tipten Hı. dolayı... ...soyutlanarak yapılan başka bir şey. Yani o bir arada bir soyutlama giriyor burada.
0: Burada Hı? çok enteresan bir şey giriyor. Aslında Foucault'un, Mişak Foucault'un hep işaret ettiği aslında... ...temsil teknikleri giriyor... ...yani Kartezyen şey... ...bu ne yapıyor... ...şey düzlemine taşıyor... ...plan, kesit, görünüş... ...ölçeklendirme sistemiyle... Bir, ...militer tekniklerdir bunlar... ...askeri teknikler aslında... ...modernleşmenin temelini oluşturuyor... ...biliyorsun meslekler, mimarlık mesleği, şehir plancılığı... ...işte falan... ...bunlar aslında... ...bu temsil teknikleriyle oluşuyor... ...yani ölçeklendirme dediğimiz bir mekanizma var... ...o temsil edilen şey... Yani işte kağıt üzerine temsil edilen çizim aslında bir ustanın yapacağı değil Bir duvarsa hani bir çizgi atıyorsun o bir saat o duvarı yapıyor da bir gün ya da beş gün. Yani hep böyle bir mütekabiliyet ilişkisi kuruyoruz. Ve burada temsil edilen temsil edene dahil edilmiş oluyor. Bu tekniğin aslında militer tekniklerin özelliği temsil edilenin başka bir varlığının olduğunu kabul etmemek üzerine kuruludur. Onu hiçleştirmek üzerine kurulur Yani tuğla gibi yani malzemedir o insan da olsa, şey de olsa. Şimdi bu teknik...
1: Ya model olduğu zaman her zaman Hı. bir şekilde böyle bir iktidar ilişkisinde parçası oluyor o zaman. Evet, burada bir Ki, semantik t- t- t- t- yaraşı ortaya çıkıyor. Bağımsızlık yani. oluyor her zaman. Evet. Ama e, model yarattığın zaman her zaman o bağımlılık ilişkisini, o iktidar ilişkisini evet. orada taşıyor oluyor. Evet, şimdi bu aslında
0: e, kimi düşünürlere göre, yani ben öyle gözlemliyorum. Benim... Ee, mesela şeyden Sedat Akkaya demin falan hani söylediklerinden çıkardım. kimi insanlar bu tip araştırmalarını yaparken falan farkında olmadan bir takım şeyler söylemişler demişler ki mesela e, yani eski ustalar hani biliyorlardı konuyu bizim çizmemize bile gerek kalmıyordu yani o zaman e, çizimin nerede betimleme yani var olan bir şey imgeyi betimleme nerede tasarım olduğunu söylemek biraz zorlaşıyor ya da ikisi arasındaki sınır Kalkıyor ve biraz melez bir durum ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> genellikle dünya tarihi aslında saf tasarımın e, bir şey değil, eseri değil. Hep bize okullarda mimarlık tarihi derslerinde işte mimarlar şöyle tasarlamış, böyle tasarlamış diye anlatırlar.
1: Sanki böyle şey uzaydan gelmiş, Çok onlara daha... bir anda a- aymışlar, ışık gelmişti. Evet. Onlar da çizilmiş, oluşmuş beyinlerinde. Evet,
0: i̇mgeler arası olduğunu gösteriyor. Evet. ...inter şey diyelim tekstüyalite kavramı gibi aynı şeyin kullandığı Julia Kristeva'nın kullandığı bir kavramdır. Yani metnin arkasında metin vardır. Aslında bu Derrida'nın tabii ki merkezsizleştirme kavramıyla aynı. Bu, burada benim anlatmaya çalıştığım şey. Önemli olan nasıl oluyor da tip model olarak gerçekleşiyor. Yani model nasıl tipi şeyini alıyor. Ne denir? Tahkümü altına alıyor. Yani onu artık ele geçirmiş oluyor. Mesela bir kimlikten söz ederken de bu böyle. Biri şeyi temsil ederken aslında o temsil ne kadar hakiki olursa o kadar aslında işte modelleşmeye başlıyor.
1: Dolayısıyla buradaki bütün e, hani e, e, şeyde e, özne de toplanmış oluyor. Bütün evet. güç özne de ö, toplanmış oluyor. Yani objekte hiçbir şey subjekte. de. Nesnede hiçbir şey kalmıyor. Evet, nesne hiçbir şey taşımıyor. Nesne
0: kendisini aslında ifade edemez oluyor. Temsil edilmeyen oluyor. Aslında temsil edilen ama nesne her temsil eder. Aslında bir temsil oluyor. edilmeyen oluyor. Çünkü her zaman özneye bağımlı hale geliyor. Temsil edilmeyenin sesi de temsil edenin sesi oluyor. Vantrilok gibi onun adına konuşuyor. Yani işte mazlumun adına, işte falan filan bu şey oradan Gayatris Spivaka' doğru uzanıyoruz. Şimdi burada benim bu konuyu gündeme getirmemin nedeni şu. Bu tip meselesi, tip araştırmaları 19. yüzyıl sonrasında tuhaf bir şekilde şehir tipolojisi var mıdır diye bir tartışmaya yol açıyor. Şimdi orada bir kavram daha gündeme gelir. Mesela Viole Ludük'ün işte bu ansiklopedisinde ya da sözlüğünde diyor. ...ya da mimarlık üzerine konuşmalarında falan sürekli dile getirdiği bir şey vardır. Viyolojik mesela şey der... E, ...bu yapıların dizilişi... E, ...bu dizilişi diyor yangınlar düzenliyor diyor. Yangınlarla şehirlerin formu etkilenebiliyor yoksa orta çağdan kalma düzenleri devam ediyor. Biz bunu yangınlarla yani yıkımlar o tarihte fazla herhalde e, şey değil çok yaygın değil... Paris yıkımları sonra yaygınlaşıyor bütün dünyada ama... ...belki bir yöle Lüdük'ün işaret etmek istediği şey... ...bir de bir gerçek var, hani yangın geçirmiş bölgelerde... ...şehir dokusu yeniden ele alınabiliyor... ...oysa ki konut ölçüsünde tek tek yapılırken değişiklikler... ...yeni binalar dahi yapılsa modern binalar dahi yapılsa bugün... ...eski Orta Çağ'dan kalmış ya da işte şeyden kalmış... ...tasarlanmamış bir şehir formu üstüne oturuyorlar... İstanbul tam buna örnek... Tam örnek, evet Tarih da ...yeni tarih yapılan yaram- binaların hepsi aslında... E- İstiklal, Plan Caddesi öncesi. İstiklal Caddesi'nde biraz işte bu yangın sonrası tramvay yolu açılırken falan bir şey yapılmaya çalışmış. Bir de Galata'nın falan ara sokaklarında yani tam böyle Beyoğlu aslında bir ızgara plana çevrilmeye çalışılmış. Tophane ile ayrım hemen görürsün bir sokaktan gidersin.
1: Yapılamamış imar, imar yüzünden yani orada pardon e, mülk sahiplerinin e, ülkeyi yüzünden
0: bazı yerlerde Olmamış. böyle kalıvermiş. Yollar gelir böyle kalıverir hatta. İşte gidemez. Orada çıkmaz sokağa dönüş ya da daralır. İstiklal'de bunu görürüz eski fotoğraflarında. Sonra...
1: O, o anlamda aslında tarihi yarımada da evet. çok daha iyi düzenlenmiştir. Ben yani Modern şehirciliğin daha iyi bir örneği der. E, hatta Zeynep Çelik diyor bunu. Çünkü e, orada e, şey yok. E, daha az mülkiyet var. Mülkiyet e, gibi bir şeyle karşılaşmıyor bile diyor. Dolayısıyla çok daha rahat hareket edebiliyor.
0: Evet. Şimdi, yangınlardan sonra. Tabii Tabii çünkü yani e, Beyoğlu'nda kapitalizm geliştiği için yangın olsa da <gülüyor> sigortalı binalar, mülkiyet tescilli falan. Geçmişteki tescil sistemleri de bugünkü gibi değil yani kadastral paftalar yok. Yani Tabii. onun için yangın e, yandım her şeyi Yani ondan sonra
1: herkes çeviriyor hemen arsasını. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla düzenleme yapmak, şehir düzenlemesi yapmak çok daha zor hale evet, geliyor. Evet
0: ancak mekanın üstüne kendi haklarını koruyabiliyorsun. ...aynı eskiden köylerde olduğu gibi... ...hani toprak şeyleri, kavgaları olurdu. Şimdi burada... ...ilginç olan şey şu... ...bu şeyi... Ee, ...Katro Merdokens'i... ...tipi modelden ayırdı. Bunu ayırdı ama... ...bütün mimarlık eğitimi aslında... ...tiple modelin karışması üzerine kurulu. Hep işte... ...hangi şeye bakarsak... ...akıma, milli akımların hiçbiri... ...mesela bu milliyetçilik yani... ...işte şey kullanılan kavramlar... Kendini adlandırmalar, etnik şeyler bunların hiçbiri aslında bu vatandaşlık üretimi de dahil hiçbir zaman aslında şeye tekabül etmiyor. Tipe te- tekabül etmiyor her zaman bir model var otorite tarafından tanımlanan bir model o askıya alıyor bütün aslında benzerlikleri. Evet benzerlikler var insanların işte dilleri en başta yani biz anlaşabiliyorsak. Farklı sesler çıkardığımız halde anlaşabiliyoruz. Demek ki yani Türkçe diye bir dil var. E, ama bu Latince nasıl bir ölü dildir? Öbür taraftan da öyle bir temsil alanında sürekli işleniyor ki bizim program başlığında olduğu gibi imgeler tasarlanabilir mi? Evet tasarlanabiliyor. İşte bunu da Ferdinand de Sossier'un kitabındaki o ünlü tartışma vardır. O der ki dil birey ötesidir. ...tasarlanamaz der, değiştirilemez... ...bunu bireyler değiştiremez diye... ...ısrarla söyler... ...şeyde bakarsan işte... Anıtkabir'de işte şey vardır... ...Atatürk'ün okuduğu kitaplar bölümü vardır... ...seksiyonu, o Cem Eka'nın içinde de... ...Ferdinand de Sosür'ün o kitabı durur... ...Atatürk o satırların altını... ...tam da o sayfa açık duruyor, ilginç olan da o... ...yani tam da o... ...Ferdinand de Sosür'ün... E, ...dil tasarlanamaz dediği sayfa... Anıtkabir'de açık duruyor... Ve oraya Atatürk kırmızı kalemle, kır, kırmızı sabit kalemle kırmızı çizgiler çizmiş ve altına şey yanına da ünlemler koymuş. Çok enteresan. Bu kitabın Türkçe'ye ilk çevirisi Türk Dil Kurumu tarafından yapıldı. Türk Dil da bu çeviriyi yapan Berke Vardar bu kitabı hiç görmediği halde tahmin ediyorum. Yani Atatürk'ün. Atatürk Müzesi diye bir yer var yani Antikabir'de. Atatürk'ün okuduğu kitaplar bölümünü gö- görmedi halde... ...kendisi de çevirirken aynı şeyi yapmış. Ee, dil tasarlanamaz. Lafının altına bir tane şey sonuna bir tane yıldız koymuş. Dipnotta demiş ki bu görüş artık değişmiştir. Yani Zaten bayağı yani kitaba bir... müdahale etmiş. Yani çevirmen kitabı <gülüyor> bu bölümü geçersiz diyor. Yani bu görüş artık... E- ...günümüzde geçersizdir diyor. Şimdi demek ki rahatsız olmuş. Şimdi tam da bu tartışma yani şehir tasarlanabilir mi? Şehir imgeleriyle oynama meselesi de buradan e, ortaya çıkıyor. E, bu akım yani tiple modeli karıştıran akım... ...şehirsel morfoloji diye bir kavram var. Yani şehir morfoloji üniversitelerde hatta böyle bir akademik disiplin alanı da açılmış durumda. Şehir biçimlerini analiz ediyorlar... Acaba şehirlerin de bir tipolojisi olabilir mi? Yani düzenlenmesi için bir form olabilir mi? Demek ki şehircilik şeyi epistemolojik olarak iki, iki şeyden iki uçlu bir şeye sahip. bildiğimiz yani rasyonel şehircilik dediğimiz şey, işlevselci ilkeler üzerine kuruluyor. Yani işte bu lokorzeğin demek ki zonlama tekniğini dile getirdin. Fonksiyonları ayıran bir şehircilik. Bir de
1: <gülüyor>
0: öbürü ise e, çok da fazla tartışılmamış olan öbür şehircilik anlayışı ki o daha böyle morfolojist mi diyelim? Daha biçim bilimsel yani birisi daha işlevselciyizken öbürü daha biçimci. Buna da örnek aslında şeyi verebiliriz yani çok yanlış olmaz zannedersem. Hani Henri Prost'un İstanbul'a geldiğinde yaptığı düzenlemeleri mesela rasyonel gibi de gözükür. Yani işlevseldir aynı zamanda. Yollar açar, bulvarlar açmaya çalışır falan. Ama yaptığı düzenlemelerde bir taraftan böyle bir neoklasik şey hakimdir. Yani Paris bahçelerine anımsatır, saray bahçelerine anımsatır. Köşelerini yuvarlatır, balustradlar koyar, heykeller yerleştirir. Yani Ogüsteren yaptı ilk opera binası bile bu neoklasik şeylere gönderme yapar. Yani çok da rasyonel değildir. Dolayısıyla tip deyince aslında karşımıza o tipin şeyden arındırmak, süslemelerden de arındırıp, hani ikinci milli akımına doğru biraz kayıyoruz şimdi. Hani mimarlık tarihinde birinci milli daha çok Osmanlı referanslarıyla e, gerçekleşir. Onu tasfiye eden Ankara merkezli ikinci milli akımı ise işte buradaki tip kavramını daha soyutlamacı bir ...yöntemle ele almaya çalışır... ...çünkü şeyin süzgecinden geçmiştir... ...yani bu, bir, bu tip model... ...karşıtlaşması tartışmalarından... şimdi ...şehir meselesine geldiğimizde... ...demek ki şehrin de aslında... ...bir tasarlanabilirliği konusunda... ...bir şey var... ...tartışma var ve bu bize pek... ...şey olarak yansımıyor... ...yani binalar konusunda mesela bunu konuşabiliyoruz... ...işte bu bina şey olmuş güzel Tabii olmuş. Tam
1: tersi bir akım var yani. Yok evet. çıkışlı diye Jane Jacobs, daha evet. sonra Marshall Berman'ın da bahsettiği gibi yani mahallenin ne kadar hani kompleks bir yapı olduğu, ne kadar karmaşık bir yapı olduğu ve hani bir yandan da tasarlanamayacağı üzerine yani bu, kam- bu karmaşıklığın içinde gerekli düzenlemelerin yapılması. Evet, şey, zaten
0: İstanbul'da gördüğümüz şey de bu. Yani hani Bruno Latour'un biz hiçbir zaman modern olmadık diyor ya. Asıl o tasarlama idealleri her zaman Eklemli bir süreç yaratıyor yani o militer teknikler şehri bir işte Toledo gibi yapacağım demek şehri şey gibi yapacağım Benedik gibi yapacağım falan ya da hiçbir şey demeden akılcılaştırmaya çalışmak ki bu yüzyıl ortasında yani 19. yüzyıl ortasında aslında yapı adaları düzeyinde gerçekleşiyor bina ölçeğinde değil aslında yani o hücrelerine kadar tasarım sızmıyor. Melez bir yapıda şehri düzenliyor. O yüzden de hep böyle bir gelecek ideali var. Bir gün gelecek şehrin tümünü tasarlayacağız. Yani o tasarım şu anda hani şey aşamasında ya, yani son derece sınırlı. İşte belediye hizmetleri ve işte kapitalizmin gelişmesiyle birlikte gerçekleşen spekülasyonları düzenlemek için gerçekleşiyor. Yani bu sadece... Çatlı
1: kentleşmeyi tamamen yok edeceğiz. Evet.
0: Şey. Evet. Ya bu böyle bir gelecek hayali. Yani ilerleme fikri buradan ...biraz hareket ediyor... ...çünkü sanki hani öyle bir gelecek gelecek ki... ...bütün e, şeyi biz neredeyse... her ...şarpıklar
1: doğrulaştı ...her
0: şeyi düzenleyebileceğiz... Doğru. ...çünkü o, o zamanlar... ...şehrin çok küçük bir bölümü denetlenebiliyor açıkçası... ...şehrin en düzenli olduğu zamanlar da onlar aslında... ...yani... ...şöyle bir şey var... ...şimdi bize bu yaklaşım... ...şu gazete... ...demin gazete haberleri okuduğumuz gazete haberleri... ...hani planlı bir kentleşmenin... ...olmadığını gösteriyor değil mi? Aslında tam tersine planlı bir kentleşme olduğunda bu oluyor. Çünkü bastırılmış olan aslında politikayı bir şekilde ele geçiriyor. Bu da karşılık zeminiyle perdeleniyor. Bunu bunu şimdi programın ikinci bölümünde konuşuruz. Ama burada söylenmek istenen şey yani bu tasarımsal düşüncenin aslında son derece sınırlı bir alanda şehre böyle kuş bakışı bakan ve o yüzden de böyle bir bütünsel tasarım ütopyasının hayat bulabileceği bir şeyde olduğunu görüyoruz. Çünkü şehrin kendisiyle hiçbir zaman karşılaşmıyor aslına bakarsa. Sadece boruların döşenmesi. Ne kadar insan var o kadar işte çapta boru döşenecek. O kadar cadde yapılacak falan. Şehrin o komplike yapısıyla karşılaşsa... ...bu işle başa çıkamayacağını insanlar anlayacak zaten. Ama onun yerine... ...bu teknik servisleri yerine getirmek için... ...bu gayet geçerli bir sistem. Ya o militer temsil teknikleri... ...son derece başarılı. Dolayısıyla bu şehrin... <gülüyor> Bir bütün olarak tasarlanabilirliği fikriyle bu senin demin söylemiş olduğun mesela Manhattan değil mi? Burada ızgara bir plan var. Az çok aslında şeye bakarsan plana bakarsan tasarlanmış. Ama tamamen sonra, tasarlanmış. Tamamen yani Itap tasarlanmış. Ama sonrası her bina da ayrıca tasarlanmış. Yani içindeki binalar da kaçak değil, şey değil, tasarımsız değil. Çünkü en azından çok ciddi mühendislik çalışması ile yapılmışlar. Ama her biri aynı zamanda da şey serbest. Yani bir malzeme deposu gibi. Bu neoklasik şehircilik, yani tiple modeli karıştıran ve bunu şehir morfolojisine uygulamaya çalışan şey ise İtalya'da faşizm dönemi. Yani tendensa akımı aslına bakarsan. Daha sonradan bu tendensa akımı e, akımız demek zaten. Ben böyle bir totoloji yapıyorum. E, tendensa zaten e, 60'lardan sonra dünyada tekrar moda oldu. İşte Aldorosiler falan bunlar böyle bir ...şey arayışına girdiler... Ee, ...bunun çok geç örneklerinden biri nerede var... ...diye bana sorarsan... Ee, ...onu belki daha sonra da konuşabiliriz... Yani ...Zadit'in mesela Kartal Maltepe projesinde de aslında... ...bir ızgara planın esnetilmişi vardır... ...ve bir şehir tasarımı vardır...
1: ...estetikleştirilmiş... ...sanki
0: bir sinema de, şeyi, filmi dekoru yapılmış gibi... ...sanki öyle bir şey de geçecekmiş gibi... ...gerçekten de canlandırmalar öyledir... Öyle bir hayali kent tasarımı vardır. İşte tasarlanabilir mi şey ya daha çok hani sinemaya belki referans verilebilir. Sinema aslında tasarlanabilir. Kentin en böyle bizi imge dünyamızı tip düzeyinden model düzeyine taşıyan. Çünkü öyle bir dünya varmış gibi hayal edebiliyoruz. Yani şehir şöyle olsun ama bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bunda
1: yapabilirsin ancak. Evet, şehre sette. Ç- elinde kamera ile bir kere şehre çıktığın zaman Evet. E, ne kadar kompleks bir şey olduğunu aslında kamera daha da far- fazla fark etmenizi sağlıyor. Öylesine bir şeyler çekmeye başladığın zaman bir türlü natif e, kurgu şeyini yakalayamıyorsun mümkün değil çok karmaşık o karmaşa bir anda sıkıcı gelmeye başlıyor ama aslında tek tek baktığın zaman çok çok karmaşık olduğu için de sıkıcı geliyor çünkü bir türlü ayrıştırıp o soyutlamayı yapamıyorsun aslında sinema bir yandan da temsilin ne kadar zor bir şey olduğunda yani ve dolayısıyla tasarımın da ne kadar zor bir şey olduğunu da bize fark ettiren bir alan
0: Evet, bu şeyi <gülüyor> istersen program ikinci bölümünde şimdi bu şehir tasarlanabilir mi şehir imgesinin tasarımı üstünde durduk onun için özellikle tipoloji kavramı, morfoloji kavramını da kullandık. Ee, biraz bu e, gazetedeki 9 Kasım, Cuma günü Hürriyet Gazetesi'nde e, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Onun üzerinden giderek e, şehri bir e, imar hakkı, yataylık, dikeylik üzerinden tartışmanın dışında bir de aslında biçim bilimsel açıdan ya da şey açısından tartışan ve o açıdan da kurallar getirmeye get- çalışan bir de şehir şey var şehircilik teknikleri var bu ikisi arasındaki ilişkiyi aslında konuşuyoruz bir parça programın ikinci bölümünde de buna devam edelim şimdi ee, Killing Moon diyarbaş parçamızın ismi değil evet. mi Eko and Banymen'den dinliyoruz. Go and Bunnymen'den dinledik. Clink the Moon isimli parçayı. Şimdi bir şey yaptık, bir kazıma yapıyoruz. Başlığımız altında, şehir imgesini tasarlamak başlığı altında. İlk önce bu şehrin bir imar hakkı olarak konuşulması. Yani bir şey olarak, araçsal bir şekilde işte dikey, yatay falan... Bu, bunu da şey yapmak için üç tane gazete haberimiz var. Biri 21 Ekim 2017 şehirlere ihanet ettik. İkincisi 26 Ekim Cumhuriyet'in o muazzam başlığı... ...onun tam e, yıl dönümünde emsalsiz ihanet diye bir başlık. Ve burada 76 tane yapıyı inceleyerek... ...76 tane yerleşim alanını daha doğrusu inceleyerek... ...bunların hepsinde verilen imar hakkının planlarda öngörülen imar hakkının 4 veya 5 katına çıkıldığı görülüyor ve bu araştırmayı üstelik de TOKİ yapıyor İlginç olan şey bu bu araştırmayı Cumhuriyet Gazetesi yapmıyor Cumhuriyet Gazetesi bu araştırmayı buluyor bu aslında bir not defteri gibi yani nerede ne yapıldığının bir çetelesi gibi İmar planı ne verdi peki gerçekleşen ne bu aradaki fark ne buradan da çıkan rakam 240 milyar lira Az buz bir para değil sadece bu 76 tane yapıda 240 milyar lira fazladan gelir elde edilmiş. Bir de normal imar planı kısmıyla yapılanları da katarsak kaç misine çıktığını düşünebiliriz bunun. Şimdi buradaki bizim tartışmamız şuydu. Bu bir tür <gülüyor> yani bir pazarlık usulü gibi bir şey. Yani birisi bir şey veriyor onun karşılığında da bir, bir hak elde ediyor. Tam kapitalist şehirleşmenin mantığı bu. Yani hiç aslında plan milan geçerli değil. Yani pazarlık geliyor birisi diyor ki ben bu arsaya diyor ne kadar yapayım. Diyorlar ki sen şu kadar yap. Mesela zorlu inşaatın şeyi diyelim ki bu e, zorlu. Bu merkez nasıl büyüdü? Adım adım büyüdü. İlk önce yani işte bir karayolları şeydi yeşil alandı. İmar açıldı sonra imar hakkının işte beş misine çıktı falan yani böyle adım adım büyüyor peki bu ne oluyor bir pazarlıkla oluyor bu işler aslında ve bunlar da merkezden tutuluyor bu pazarlığın not defteri merkezde tutuluyor yerel yönetime bu şeyi vermeye çalışmıyorlar o sadece görevini yapıyor yani el kaldırıp onaylıyor işte hangi partidense o parti de bu şekilde birazcık bu işler nasiplenmiş oluyor ama şimdi buradaki mesele bu kapitalist şehirleşmenin karşısında ne var? ...diye baktığımızda aslında yine başka tür bir kapitalist gelişme modeli var. O da şehrin tasarlanabilirliği fikri. O yüzden belki de bu kadar neoliberalizm... ...bu iki sistem arasındaki bir şeye tekabül ediyor. Alışverişe. Yani bir taraftan bir normal imar hakkı var. Bu planlı şehirleşmenin şeyi olarak ortaya çıkıyor. Bürokratik şeylerle yapılıyor, çalışmalarla. Hatta bu şeyi hazırlayan... E, bu 240 milyarlık kaçağa şey yapan, ortaya çıkaran kişiler de şu anda devlette çalışıyor ve üstelik de tam da iktidardalar yani.
1: Karşısında değil o zaman yanında demek istiyorsunuz. Aslında
0: bunlar birbiriyle etkileşimde çalışıyor. Hiç. Çünkü bu tasarlanabilirlik fikri aslında bir şekilde e, bu yaratılan kaçağın da diyelim fazlanın da ölçülmesini sağlıyor. Aslında bir birim haline geliyor. Belki de bu şey yani
1: Karşısında çünkü büyük ihtimalle kentliler var. Bu, ee, bu iki anlayış yani bu, onun karşısında e, kentler yaşayan bu şehirde yaşamak evet, durumunda Evet de planlama bir
0: sürecini sayeden bunlar gibi yaşamayanlar var. Kendi evini mesela çatısını onarmak isteyen insan var. Bir türlü koruma kullanan izin alamayan falan. Onlarla bu büyük spekülatörler arasında bir gönül birliği oluşmuş oluyor bu sayede. Bu tepişme sayesinde. İşte yaparsın yapamazsın. Bak bu Ceberüt devlet işte bak sana gözünü açtırmıyor. Çatını bile onaramıyorsun falan derken öbür taraftan da Muazzam bir imar hakkını veriyorsun. Yani devlet bir eliyle şey yapıyor. Elinde sopa tutuyor. Yani bir elinde sopa var devletin. Öbür elinde de bir havuç var. Seni seni böyle ikisi arasında şaşkın vaziyette dolaştırıyor. Bu imar barışı denen şey de aslında tam bunun bir göstergesi. Yasaklar olmasa zaten şey olmaz. Kaçak da olmaz. Yani kaçaklar yasak olduğu için var. Ve o planlama modeli yani şehri tasarlanabilir olduğunu... İddia eden planlama modeli de buna iki tane önemli ideolojik kılıf hazırlamış. Bir tanesi bu militer sistemlerdeki şeyle temsil tekniklerini kullanarak rasyonel bir şeyin şehrin olabileceğini yani şehrin böyle e, oturup plancılar şehrin master planını yapabilirler. Bir buraya kapanıyorlar ellerinde bilgiler var şehri çok iyi tanıyorlar herkesten çok çok daha iyi biliyorlar. Onun için farklı fikirlere de gerek yok onlar zaten tekelin tam tam ortasındalar. Devlet gücünü kullanıyorlar ve şehri tasarlıyorlar. Şimdi bu 19. yüzyıldayken bu tabii ki iktidar gücüyle bu şehre yapılan müdahaleler yapı adasının altına inmiyordu. Yani şeye kadar gündelik hayatın içine kadar fazla inmiyordu. En fazla insanları askere alıyordu ve cepheye sürüyordu. Ama binanın şeyinde hala yapıların mekanın üretiminde hala melez bir model vardı. <gülüyor> Aslında bu yakın zamana kadar hep böyleydi. Yani İstanbul'da da böyleydi. Yani şehir tümüyle tasarlanmış bir şeyden oluşmuyordu aslında. Ama bu tasarım şeyi bir e, böyle e, baskın bir ideoloji olarak aslında şehri <gülüyor> aslında kontrol etmiyor. Aslında gece
1: kondular bile yapılıyordu
0: yani bir anda. Tabii mı? tabii. Şimdi bunun tersine bir süreç başladı. O e, şey bastırılmış olan aynı şiddet mekanizmalarının içinden geçerek alternatif olarak değil. Aynı şekilde iktidara dönüşerek karşımıza çıktı. O da popülizm oldu. Yani e, şeyi işte halkın yani şeyine de çok fazla engel olmamak lazım. İşte zaman zaman imar barışları çıkacak. Hem de kaç kere çıkıyor yani. Bunlar yapılmadan olmuyor yani. Başka çaresi yok. Ama diğer taraftan da burada bu nasıl oluyor da bu meselenin asıl şey boyutu yani şehrin bir spekülasyon aracı haline gelmesi nasıl mümkün oluyor? Dediğim gibi bunun bir şeyi bu tasarlama ideolojilerinden bir tanesi... ...rasyonel şehircilik anlayışı... ...ikincisi de... ...tipoloji kavramını... ...yani bu tarihi şehir... ...şeyini, mantığını... ...çeşitli şekillerde... ...şehir biçimine, morfolojisine taşımaya çalışan... ...bir ikinci planlama şeyi daha var... ...eşiği daha var... ...bunlar genellikle eğitimin içinde yan yana... ...duruyorlar... ...zaman zaman karşı düştükleri oluyor... ...yani bunu çok rastlamışızdır tartışma ortamlarında yani işlevselcilerle biçimciler arasında tabi işte çatışmalar oluyor işte tarihselciler var bu biçimcilerin içinde falan filan ama genellikle bu meselenin üstünü aslında bu söylemler örtüyor ne işe yarıyor bu planlama dersen hani peki şehir tasarlanamıyor ama bu planlama söylemi iddiası ne işe yarıyor dersen aslında bu işe yarıyor bu meseleyi perdelemeye yarıyor şimdi bu şeydeki yani ne
1: Osmanlı şey evet, yapacağız demek senin bahsettiğin tartışmanın tam göbeğinde olan e ben tartışma.
0: sözünü okuyayım sayın cumhurbaşkanının şimdi ne diyor e İşte bu çevre bakanına seslendikten sonra murat sana söylüyorum hani yatay yok şey dikey yok yatay mimari diyor ondan sonra bu şehircilik ve çevre kurultayı zannedersem konuştuğu yer e diyor ki batı medeniyetinin her türlü zevkten güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz Edebiyattan müziğe sinemadan mimariye kadar her alanda zenginliğimizi ortadan kaldırdı. Eskiden her biri diğerinden daha güzelliklerle dolu eserlerimizle donattığımız yerler çirkinliklerin kuşatması altında ruhumuzun ve bedenimizin zindanlarına dönüştü. Bu metinleri kim yazıyorsa aslında bayağı edebiyattan da anlıyor galiba bayağı ağdalı bir dille e, söylüyor şeyi bu yaptığı konuşmada. Ve gönüllerimiz çoraklaştı diyor. Evet binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, altyapılar gelişti. Fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. Şimdi bu enteresan bir söylem değil mi? Yani burada çelişkinin aslında batı medeniyetinin şehirlerimizi işgal etmesi olarak görüyor bu. Şehrin spekülasyonu açılması. Ve sanki hani kendisi iktidarda değilmiş gibi bir taraftan da bu. Bu sözler aslında tuhaf bir şekilde hani bir muhalif söyleme benziyor ki buna yıllarca biz hani sol e, hareketle şey olan meslek kuruluşlarının söyleminde buna çok rastladık yani. Ranta açıldı şehirler işte şöyle oldu bu kadar işte hançer saplandı şehrin merkezine falan gibi. Hukuk sistemini sorgulamadan sadece böyle biçimsel bir söyleme dönüştürmek.
1: burada mesela batı da şey baya hani o anlamda şey eksik kalıyor çünkü global... E, gayrimenkul kapitalizmle iktidar 16 senedir yani hani gayet İstanbul sadece İstanbul değil İzmir bütün ülkenin her A- şehri A- ayrıca Arap sermayesi de var bu e, işin tabii, içinde yani şimdi sermaye İstanbul'daki sermayenin yani b- kadar, hani bir bölümü Avrupa'dan şey belki geliyor
0: olabilir bu sermaye grupları burada spekülatörlerin bir kısmı ama daha çok körfez ülkelerinden gelen değil mi? Ee, İstanbul'da en çok öne çıkan şeyler son Peki, dönemde o, o, onlar.
1: Herhalde kendisi de biliyor. O Bunu batı mı acaba? Bu, bu batın, hayır, bu batı niye ne işe yarıyor? Batı dediğin zaman ne işe yarıyor? İşte bu çok önemli herhalde. Yani e, burada e, çok önemli bir oyun var tabi yani şey olarak. Bir e, hani 200 senelik çok önemli bir geçmiş olan Doğu-Batı ayrımı. Yani bu kurulgu, kurulu doğu batı ayrımını tekrar kullanarak bir şey. Bir e, orada e, doğu olarak batı tarafından sürekli sömürülen ve ezilen olarak kendini konumlamak durumu var. E, ancak burada kendi ürettiği tekrar aynı e, kurgu var. Bir yandan evet olarak. tuhaf
0: bir şekilde. Mesela İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu milli akımın aslında devam ettiğini görüyoruz. Yani... Birinci milli dediğimiz tabi Osmanlı modernleşmesinin kendi ulusal projesi yani bir Osmanlı ulus devleti kurma projesi ki dünyada da bunun örnekleri var Yunanistan gibi. Ama bulduğu şey formül işte genellikle Levantenlerin falan yaptığı şey yani neoklasik. ...model şeyi taklit etmek... ...işte camileri taklit etmek... ...şeyleri taklit etmek... ...bir tür kopyalama... ...onu demin tipolojinin modelleşmesi diye anlattık... ...bu kopyalaşmayı... ...fakat ikinci milli akımı... ...yani Ankara merkezli ulus devletin programı da... ...tam bundan kopamıyor... ...yani milliyetçilikten kopamıyor... ...ve o da aynı şekilde... ...bu sefer Anadolu'daki halk mimarisi falan demeye başlıyor... ...ve gene tarihselci bir akımla... ...şeyini sürdürüyor hayatını... ...asıl kırılma noktası... ...tuhaf bir şekilde... 2. Dü- dünya Savaşı sonrasında e, bu şeyle birlikte işte NATO vesaire işte UNESCO'nun kuruluşuyla birlikte Birleşmiş Milletler'in işte şeyiyle falan hani Türkiye'nin ulusal projesinde bir şey oluyor bir internasyonalleşme eee aslında... burada stil olarak yani şey olarak değil belki işleyiş olarak değil ama böyle bir şey havasına giriyor. E, batı havasına giriyor. Hep gerçekleştirmeye çalıştığı şey o güne kadar batılıların gözüyle görülmüş olan İstanbul oryantalist bir şehir self oryantalizasyon yapmak o tarihe kadar hep batı bizi nasıl görüyor Ha, ...biz işte böyle fes olan kafasında... ...işte kubbeler olan falan bir mekanda yaşayacağız... ...işte kapalı çarşıda kendisi satıcılar gibi... ...o kıyafetlere bürünüyor...
1: ...hamamlarla, haremlerle... ...haremlerle,
0: işte bu şey... ...neredeyse bu akım... ...hani cumhuriyette biraz e, sorgulanıp... ...ikinci milliye doğru dönüşüyor... ...ikinci milli ise halk mimarisi işlevselcidir... ...daha şeydir... ...kullanışlıdır, daha ekonomiktir... ...daha sağlıklıdır falan demeye başlıyor... ...ve ikinci milli akımına doğru meylediyor... ...ama hiçbir zaman milliyetçilikle... ...bağlarını koparmıyor... ...sadece arada bir şey oluyor... ...savaş sonrası böyle tuhaf bir karışıklık oluyor... ...ve bir liberal şey ortaya çıkıyor... ...ve bu akademik alanda... ...bu milliyetçi akımlar biraz bastırılıyor... ...mesela Sedat Akkayel'den neredeyse bir gecede... ...millici olmaktan çıkıyor... ...enternasyonelist oluyor... ...bir günde şey değişiyor neredeyse... ...evet mimari şeylerinde... ...büyük değişiklik olmadan... ...birçok kullandığı detay var ama... ...ama zihniyet olarak o... ...millici kimliğini... ...terk edip birdenbire Hilton gibi oteller yapan... ...işte şeyler yapan, modern binalar yapan... ...birisine dönüşüyor... ...böyle mimarlar var o kırılma noktasında... ...demek ki bu aslında mimarların ömür boyu... ...böyle sürdük, sürdürdükleri bir deneyim... ...bir stil falan değil yani... ...bayağı ideolojik bir e, dönüşüm oluyor... ...onun izleriyle aslında böyle Türkiye'de bir böyle şey başlıyor. E, sanatta işte şeyde falan batı havasında bir şey. Fakat bunun içinde de bir dip akıntı olarak bu milli akım aslında e, şey yapıyor yani devlet içinde bayağı güçlü bir şekilde sürüyor. Yani Kültür Bakanlığı programlarına bakarsan işte AKM'yi yapar ama AKM'nin içinde böyle milli opera oynamaya çalışır falan. Yani bu kullanılan şeyler, araçlar belki e, şey ...enternasyonel şeyler... ...opera gibi kavramlar falan... ...ama içindeki içerik... ...bu sefer gene böyle bir... ...milli karaktere bulunur... ...ve bu ikisi arasında da bir çeşki vardır... ...yani modernist olanla... ...işte bu şey olan arasında... ...ve e, bir... her
1: zaman bu... Iki, ...ikilinin ikisinin de kurgu olduğunu... ...saklayan başka bir... ...güç dinamiği olduğunu bir türlü ortaya çıkartıyor... Evet, bu... Yani ...bu ülkede gerçekten bunun... yani çok e, hani e, bu konuda çok iyi düşünen akademisyenlerde, yazarlar da bile e, kendimde dahi bulduğum böyle bir sorun var. Yani Batı Doğu denilen şeyin bir kurgu olduğunu ve bu kurgunun hepimizin işine yarar şekilde ve kapitalist ilişkileri e, gölgeleyecek, bu ilişkileri tam olarak ortaya çıkarmayacak şekilde işlediğini hep atlıyoruz yani doğu ve batıyı biz gayet hani doğal olarak kullanıyoruz ama bu hiçbir zaman böyle değil yani bunun nasıl bir yani iki, iki katmanlı bir hegemonik yapıda olduğunu o yani nasıl bir yandan hani dünya kapitalizminin bugüne kadar 200 senelik var olan güç ilişkilerini de senin programın başında bahsettiğin temsil teknikleriyle aslında eşliyen güç ilişkilerini nasıl e, kapattığı, gizlediği. İkincisi de e, bu tekrar bu doğu batıyı tekrar tekrar kurguluyor. Farklı üretiyor. şekillerle evet. ulusalcılıkla, İslamcılıkla, evet. yerelcilikle, Osmanlıcılıkla tekrar tekrar üreterek var olan iktidarın nasıl e, buradan popülist imgeler yarattığını. Evet. E, bu iki iki şeyi yani bu, bu yüzden aslında oryantalizm denilen şeyin bu iki katmanlı eee evet. çalış- şeyin e, senin bahsettiğin hani gündelik hayattaki e, imgelerle de bağlantısını kurarak... sıramada işte mimaride işte evlerimizde sokaklarda şehir düzenlemesindeki ilişkisini kurarak... ...hakikaten bunun e, yapı sökümünü ciddi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet
0: şimdi burada tabii çok önemli bir şey işaret ediyorsun. Çünkü bu bir tür e, siyaset antropolojisi yani modernlik kavramı aslında bir stil problematiğine indirgeniyor... Bizim karşılaşma yani bu e, devlet alanındaki toplumsal tabakaların karşılaşması, elitlerin karşılaşması tam bu eksen üzerine oluyor. Ve şeyi kendi söylemini bize dayatıyor. Yani siyasi alan bununla tanımlanmış oluyor. Siyasi alanı bu kapatıyor. Diğerini karanlıkta bırakıyor. Karanlıkta bıraktığı şey nedir? Aslında sınıf perspektifidir. Oysa ki modernleşmenin asıl e, yani şey tarafı. ...yenilikçi tarafı ya da bu süreci değiştirecek şey sınıf perspektifidir... ...ve bütün Bauhaus'un oluşumuna yol açan süreçte olduğu gibi... ...aslında o şeyin emeğin örgütlenmesini sorgular. Sınıf hayaleti olmadan, sınıf siyasetinin hayaleti diyelim... ...Avrupa'daki mesela demokrasi olmazdı. Bu her zaman o neoklasik akımlar vardı sonuç aslında toplum tasarımı ve şiddettir. Yani bunu aslında dengeleyen ve şey yapan, söken teknikler... Ee, aynı zamanda ta 19. yüzyılın ortalarından beri günümüze kadar bu alanda da bir deneyim var ve buna da işte sınıf diyoruz yani sınıf perspektiflis siyaset, tasarım, mimarlık, şehircilik, sanat ee, Türkiye'de zannedersem bu sınıf perspektifini kaybetmemize yol açıyor bu ikili kutuplaşmış şey siyasi alanda biz zannediyoruz ki yani insanlar işte toplumsal tabanlarına kadar bu siyasi şeyler uzanıyor parti adlarıyla toplumsal tabanları adlandırmaya başlıyoruz onlar arasındaki ilişkileri aslında kesiyoruz ve böylece sahiden öyle bir dünyada yaşadığımızı demin söylediğin gibi zannediyoruz hayali bir dünyada yaşamaya devam ediyoruz 200 senedir Evet. <gülüyor> <an gibi> <gülüyor> az buz değil yani, yani o, evet.
1: oryantal bir şehirde yaşıyoruz biz. Evet. yani <gülüyor> böyle bir hayali şeyde yaşıyoruz yani bütün temsillerle falan Sinemada evet. da bu hayal sürüyor. Evet.
0: Şimdi e, sanatla ilişkisinde bunu herhalde konuşacağız bir programda. E, destekçimiz Saliha Üstü'ne teşekkür edelim. Programda galiba sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık çutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışlıyor ki kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe basarını.